0: Hallöchen, Hallo, ist denn schon wieder Freitag? Es ist schon wieder Freitag. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Feinherb. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und Lisa, Alter, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erschrocken hat, aber die letzte Folge, die war ein bisschen lang, oder? Fand ich auch. Also heute müssen wir
1: uns echt kürzer fassen. Machen wir, versprochen.
0: Gut. Ähm, ich
1: weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe Durst. Ähm, heute hast du wieder was besorgt. Das heißt, oh, ja. ich bin total gespannt. Ja, ich habe heute was ganz Besonderes, was ich gar nicht wirklich besorgt habe. Ähm, ich habe eine kleine Geschichte dazu, aber ich würde als erstes mal aufmachen und einschenken. Mhm. Und dann erzähle ich ähm, ganz kurz was zu dem Wein. Sehr gut. Also so. es ist wieder ein Schraubverschluss. Ich glaube, das brauchen wir
0: nicht jedes Mal extra sagen, dass... Ähm wir sagen mal, wenn es kein Schraubverschluss ist, das ist,
1: glaube ich, ob das überhaupt jemals vorkommt. Der Wein hat nämlich eine ganz tolle Geschichte. Und zwar war das so, ähm, schon ein paar Jahre her, da war ich mit ähm, einem befreundeten Pärchen, mit dem ich sehr, sehr gut befreundet bin, ähm, an der Mosel in Pünderich, auf einem Weingut, nämlich den Wein, dem Weingut von Markus Busch, in einer Ferienwohnung. So über ein Wochenende, total schön. Wir wollten auch so eine kleine Weinreise machen und so. Und es hat uns super gut gefallen, wir haben einige Weingüter angeguckt, und ähm, aber vor allem auch bei Markus eine Weinprobe gemacht und es hat uns gut geschmeckt. Wir haben eingekauft, es war ganz toll, wir haben uns super wohl gefühlt. Und ähm, einige Zeit später haben die beiden geheiratet, also meine Freunde, mit denen ich da war und ich war die Trauzeugin, oh, meiner Freundin, Romance. und dann... Ähm, hatte ich auf dem Weingut damals erfahren oder hat halt Markus uns erzählt, dass es ein Projekt gibt, das sogenannte Steillagenprojekt. Da kann man quasi von einem Hang in Pünderich ähm, eine Mini-Parzelle, sag ich mal, kaufen, so einen sogenannten Genussschein und äh, dann kriegt man nach dem Jahr, nach dem Weinjahr sozusagen, das, was in dieser eigenen Mini-Parzelle drin war, als Wein oh. ausgezahlt, sag ich mal. Und dann habe ich das den beiden zur Hochzeit geschenkt, sodass die so eine Erinnerung haben an die Zeit und so weiter. Und... Ähm, Jetzt ist diese Zeit abgelaufen gewesen von diesem Genussschein. Irgendwie hatte ich das auch schon so latent verdrängt. Und jedenfalls hat mir meine Freundin neulich dann eine Flasche aus dem Paket, was die eben zugeschickt bekommen hatten von diesem Genussschein, jetzt mitgebracht. Und ich habe ihn jetzt extra aufgewahrt Oh, was auf das <lacht> Und ich dachte, wir können den jetzt mal probieren. Also es ist eben, ja, es ist ein Riesling, eine Riesling-Spätlese von 2017 aus diesem Steillagenprojekt. Er ist Feinherb. Und kommt, wie gesagt, vom Weingut von Markus Busch aus der Pündericher Marienburg an der Mosel. Das heißt, es gibt ihn jetzt so gar nicht zu kaufen? Es ist jetzt was ganz Exklusives? Da oder? bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Hm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht einige wenige Flaschen davon auch in dem Shop dazu kommen. Ich weiß nicht, müsste man gucken. Wie schön. Aber genau, ich habe ihn jetzt geschenkt bekommen und freue mich drauf zu gucken, wie er uns schmeckt. Oh, Tolle Sache. Äh, ich
0: bin ja auch noch nicht verheiratet, also noch oh. jemand
1: Geschenktipps sucht. <lacht> so, das ist mal jetzt meine Idee, die ich präsentiert habe. Sehr schön. So, wollen wir? Wollen wir? Prost?
0: Prost! Hm. Es ist ein Riesling, man merkt's. Er ist feinherb, man merkt's. Äh, wollen wir einen Timer schon mal stellen
1: fürs ja. nächste Mal? Ich finde ihn lecker. Also ich finde, er ist extrem fruchtig. Mhm. Total lecker. Ähm, ja, also ich finde auch, man merkt, dass es ein Riesling ist. Ja. Er hat auch schon gut Säure. Ja. Oh, mir schmeckt er ganz gut. Ich bin total gespannt, wie er sich entwickelt. Ja, also ich äh,
0: könnte mir vorstellen, dass er eventuell eine sehr, sehr starke Frucht bekommt. Aber dazu vielleicht später mehr. Falls ihr euch gefragt habt, warum es heute so toll geklungen hat, als wir angestoßen haben, das liegt daran, dass wir heute ganz, ganz freundlich unterstützt werden.
1: Ja, wir haben einen äh, Sponsor für die Folge und zwar wird die Folge heute unterstützt von Lothar John. Mhm. Das ist ein Laden hier in Hannover in der äh, Galerie Luise, aber nicht nur ein Laden hier in Hannover, sondern es gibt auch einen Online-Shop. Und ähm, ja, den findet ihr unter www.lotharion.de und wir haben vorhin ein bisschen diskutiert. <lacht> ähm, wir sagen jetzt mal, man schreibt es genauso, wie ihr denkt, dass man genau. schreibt. Ansonsten hilft euch ja die Suchmaschine eurer Wahl.
0: Es gibt auf jeden Fall zwei H's. Da muss man jetzt überlegen, wo man die einbauen könnte bei Lotharion, aber es ist eigentlich nicht so schwierig.
1: Wir trauen es euch zu. Genau. Ja, auf jeden Fall, genau. Äh, gibt es bei Lotharion wunderschöne Sachen, ganz viel Geschirr, ähm, ganz tolle Küchensachen, ganz verschiedene Marken. Die sind super nett, beraten total kompetent, ähm, sind auch in Social Media unterwegs. Also schaut euch an und haben uns eben heute äh, unterstützt in Form von Riedelgläsern, in, aus denen wir jetzt unseren wundervollen Weißwein trinken. Genau,
0: und was das Passende ist, wir haben Rieslinggläser bekommen. Riedel hat äh, für verschiedene Rebsorten verschiedene Gläser und wir haben passenderweise ein Rieslingglas bekommen für den tollen Riesling, den du uns heute ausgesucht genau. hast.
1: Das heißt, der schmeckt heute genauso, wie er soll.
0: Genau. Und ähm, Gläser ist ein total spannendes Thema, wie wir heute ähm, bemerken durften. Und vielleicht heben wir uns das für eine andere Folge mal auf.
1: Könnte ich mir gut vorstellen. Hm. Also fände ich auch ein spannendes Thema, aber heute haben wir ein ganz anderes Thema, wie ich von dir weiß. Genau. Ähm, und zwar hat äh, Charlotte mal wieder was vorbereitet aus ihrem aus ihrer kleinen Kategorie Weinwissen sozusagen. Ich habe aber auch noch was gefunden. Ein, äh, oder vielmehr hat es uns ein Hörer und Freund von mir ähm, zukommen lassen. Ich habe hier so ein wunderschönes, ganz kleines Büchlein bekommen, das heißt Weingenuss und Lebenskunst, was ja mhm. sehr gut zu uns passt. Das klingt ja sehr schön. Es ist von 1960, da ist es erschienen, und es ist so süß. Und der Untertitel ist Ein Handbüchlein für das heitere Sein. Oh, wie schön. Das mag ich. Lisa, das klingt total nach uns. So, und da habe ich jetzt passenderweise was gefunden zum Thema Trinktemperatur. Genau, darum geht es nämlich heute. Und jetzt bin ich gespannt, ob das heute immer noch genauso gilt wie damals. Die Überschrift dieses Mini-Kapitels ist die Kunst, Wein zu genießen. Ausrufezeichen. Und an dritter Stelle steht da, temperiere den Wein richtig. Ausrufezeichen. Weißwein. 10 bis 12 Grad Celsius, Rotwein, normale Zimmertemperatur, 16 bis 18 Grad, Vorsicht mit Eis, Ausrufezeichen, zu stark gekühlt stirbt jede Blume, zu warm schmeckt der Wein fad. So Charlotte, jetzt bin ich sehr gespannt. Was hast du
0: recherchiert? Sie waren damals schon sehr weit. Ich fange trotzdem mal so an, wie ich es mir vorbereitet habe. Ich habe nämlich auch ein kleines Zitat rausgesucht oder einen kleinen Spruch. Und zwar kann man sich so generell merken, die meisten Weißweine werden eher zu kalt getrunken, die meisten Rotweine zu warm. So. Wenn wir einen Wein sehr, sehr kalt trinken oder kühler, was passiert dann? Er verliert eher an Aromen. Es stirbt jede Blume. Genau. Das passt auch dazu, dass man wenig für die Nase hat. Das heißt, der Geruch nimmt einfach ab. Und die Säure, die Tannine und die Bitterstoffe werden eher betont. Wenn ein Wein warm ist, hat man dementsprechend mehr Geruch, mehr für die Nase. Aber man kann dann auch schnell sehr viel Frucht haben und ein Wein kann überladen wirken. Man muss aber sagen, die eine Temperatur gibt es nicht, sondern es ist einfach für jeden Wein individuell. Man kann nicht sagen, Weißweine alle bei komme ich gleich noch zu 10 Grad, Rotweine alle bei 15 Grad, sondern es ist wirklich sehr individuell, was den Wein angeht. Und man muss sich so ein bisschen rantasten, wenn man Wein öfter trinkt, wenn man das sagt, das ist jetzt mein Lieblingswein, ähm, sich rantasten, wie der einem am besten schmeckt und kann ja auch mal experimentieren. Macht ihn ein bisschen wärmer, wie wir es im Prinzip ja auch machen. Ein bisschen wärmer werden lassen, ein bisschen kühler, was schmeckt. Ähm, man kann aber generell sagen, aromatische Weißweine, also ein Sauvignon Blanc, witzigerweise auch ähm, ein Riesling, wie wir ihn heute haben, ein eher fruchtbetonter sagen, Riesling. Genau, das ist ja schon, schon jetzt von Anfang an total aromatisch. Absolut. Die eher so bei 8 bis 10 Grad, also ganz genauso wie das kleine Büchlein es empfiehlt. Ein trockener Weißwein, die ein bisschen volleren Körper haben, 12 bis 14 Grad. 12 bis 14 Grad ist auch die richtige Temperatur für ganz leichte und elegante Rotweine. Also hat mich total überrascht. Ich weiß nicht, ob es dir bekannt war. Äh, man sagt ja eigentlich immer so, Rotweine Zimmertemperatur. Aber die Zimmertemperatur sind heutzutage über 21 Grad. Und da schmeckt eigentlich ein Rotwein nicht mehr gut, sondern er bekommt ein bisschen ein, ein Kratzen, es kratzt im Hals und deshalb sagt man, wie gesagt, leichte, elegante Rotweine 12 bis 14 Grad und Rotweine mit ein bisschen mehr Körper, ein bisschen
1: kräftigere, vollere Weine bei 15 bis 18 Grad. Das habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört, das ist ja so aus der Kategorie Mythen irgendwie mit der Zimmertemperatur im Rotwein, weil halt einfach vor 100 Jahren die Zimmertemperatur in den Häusern und Wohnungen deutlich niedriger war. Als heutzutage. Genau, also daher
0: wird es wohl kommen. Ähm, man kann generell sagen, Rotwein lieber ein bis zwei Grad kälter servieren, als er soll, weil er sich sehr, sehr schnell entwickelt im Glas und und warm wird. Und ähm, man hat
1: ja auch öfter mal das Glas in der Hand. Ich weiß, genau. man soll es immer am äh, Glasstiel anfassen und so weiter, aber gerade wenn man so irgendwo, weiß ich nicht, draußen rumsteht auf einer Terrasse, dann hält man das Glas ja auch manchmal vielleicht fälschlicherweise am Bauch oder wie man da sagt fest. Genau. Entsprechend wärmt natürlich das alles relativ schnell auf.
0: So äh, Kleiner äh, Exkurs noch in Richtung Schaumweine. Haben wir hier noch nicht getrunken. Kommt ja vielleicht irgendwann nochmal. Mhm. Äh, generell kühl. Also 8 Grad äh, können die haben, aber mehr braucht es nicht sein. Und zwar deshalb, je kälter Umso schöner perlen die Bläschen. Oh. Und das will man natürlich. Das ist natürlich das Wichtigste. Ähm, zum Abschluss noch ein Praxistipp für dich, für euch. Äh, wenn man mal einen Wein schnell runterkühlen muss. Ein Kübel mit Eiswürfeln füllen. Okay, bis hierhin ist es für viele vielleicht noch äh, relativ bekannt. Dann unbedingt mit Wasser auffüllen, denn Wasser ist ein viel besserer Kälteleiter als das Eis an sich. Und dann eine Prise Salz hinzufügen die macht, dass die Eiswürfel schneller schmelzen und das fördert die Wärmeabgabe. So äh, Kälteabgabe, entschuldige. Kälteabgabe. Ich grade,
1: deswegen hast du dich jetzt versprochen vor lauter Schreck, weil unser Timer abgelaufen ja. ist. Das bedeutet für uns, die 10 Minuten sind rum und wir nehmen nochmal einen Schluck, stoßen nochmal an. Und es klingt immer noch schön. Mir schmeckt es auch immer noch. Mir schmeckt es auch noch gut.
0: Also ich würde jetzt mal sagen... Da hat sich nicht viel verändert. Ich bin bei Riesling generell ein bisschen skeptisch. Ich würde Riesling nie hier im Restaurant bestellen. Aber ich war ja auch schon an der Mosel. Und ich war einfach fasziniert, wie toll und unterschiedlich Riesling schmecken kann. Und überhaupt nicht, also ich, ich mag so sehr säurebetonte Weine nicht so furchtbar gerne. Und ein Riesling ist für mich im ersten Gedanken erstmal säurebetont. Aber die von der Mosel, ich mag die auch wahnsinnig gerne und ich finde die super fruchtig. Und wenn du mir das jetzt äh, einschenken würdest und würdest sagen, ist ein Sauvignon Blanc, dann würde ich dir das eventuell
1: auch erstmal im ersten Moment glauben. Ja, also. Ich stelle mal wieder den Timer auf Start. Also mir ging es da auch so. Ich hatte, es ähm, war so ein bisschen meine erste Weinreise damals an die Mosel und das fand ich einfach auch richtig toll. Und auch die Unterschiedlichkeit auf den verschiedenen Weingütern, war schon lecker. Ja. Wo wart ihr oder du?
0: Ähm, wir waren direkt bei
1: Bernkastel. Ah ja. Schon zweimal. Ja. Das war richtig schön. Ja, kann man, also hat ja auch sonst hohen Freizeitwert. Ne? Ja. Also man muss ja nicht nur Wein trinken. Kann man, ja. <lacht> soll man. Kann man. Aber man kann da auch echt schön. Fahrrad fahren, fahren und wandern und so weiter. Also es ist schon an, einfach für so ein verlängertes Wochenende, finde ich, kann man super machen. Genau. Dann habe ich noch einen kleinen
0: Nachtrag äh, zum letzten Mal. Und zwar möchte ich noch mal was zu Mussiert sagen. Ich war äh, jetzt ja wieder in der Weinregion, diesmal im schönen Frankenland. Äh, du mal was auch nur anderes. Urlaub, ja. Ja? ja. Recherche, Recherche. Ja. <lacht> <lacht> und da haben wir ähm, einen ganz tollen Weinbummel gemacht und haben dabei auch viel gelernt. Und ähm, da habe ich gelernt, war für mich auch neu, vielleicht sagst du auch, oh, total alter Hut, war mir total klar, ähm, wir hatten ja das Thema Mussieren. Mhm. und ich habe das ja so wunderbar mit einem Mousse au Chocolat erklärt und äh, mussieren ist aber ganz einfach das Aufsteigen von Kohlensäurebläschen. Und die Schaumbildung bei Getränken. Deshalb halt auch Schaumwein. Und hochwertige Sektgläser, und das haben wir eben gelernt am Wochenende, haben einen Mussierpunkt. Und zwar ist das eine kleine Vertiefung in der Mitte des Glases, wo der Stiel ansetzt, nach unten. Ähm, die macht, dass die Kohlensäurebläschen ganz in der Mitte ganz toll aufsteigen im Glas. Super schick aus. Fancy. Und ich kann noch was nachtragen. Ich habe noch mehr recherchiert. Ich weiß jetzt, was Weinschorle auf Englisch
1: ist. Erzähl es mir. Und es das heißt Spritzer. Also doch. Ja. Das hatte ich doch schon vermutet. Ja. Okay. It's right. It's yeah. true. Oh man. Ja. Das bringt mich zu einer sad, sad Situation. Denn wir machen heute kein This or That auf Englisch. Nein, also wir nicht. machen gar kein nicht auf, kein auf Deutsch. Es <lacht> ist so schade. Ich mache das so gerne und übersetze alles. Aber heute wir haben nicht. heute ein Comeback. Genau. Ein Comeback von einer Wahnsinnskategorie. Genau. Möchtest du es sagen? Ich möchte sagen. <lacht> es ist nicht nur ein Comeback der Kategorie vollnervige Sachen Arbeitstitel, sondern wir haben sogar das Comeback. Von Charlotte, ich weiß es immer noch nicht. Ihr ist wieder eingefallen, was beim allerersten Mal, war die erste Folge, oder? Ja. ja. Was ihr in der allerersten Folge entfallen ist, in Bezug auf vollnervige Sachen, Arbeitstitel im Restaurant. Genau. Ich bin so gespannt. Äh, am Arbeitstitel merkt ihr nach wie vor, gerne noch ein paar
0: Einsendungen zu dem Thema und solange da nichts kommt, werden wir es einfach weiter voll nervige Sachen Arbeitstitel nennen, wir sind da knallhart, wir haben auch schon eine fancy Abkürzung gefunden, wir nennen es VNS-AT und das wird auch so bleiben, solange wir da nicht richtig super gute Vorschläge bekommen. Zum Beispiel Jetzt an unsere E-Mail-Adresse.
1: Genau, wie lautet die nochmal, Lisa? Oha, <lacht> die lautet hello at finehab-podcast.de. Richtig. Gut, ne? Oder
0: auch auf unserer Facebook-Seite, wenn ihr mögt. Da könnt ihr uns auch jederzeit erreichen, witzige Sachen sehen, äh, uns schreiben und seid immer informiert.
1: Genau. Die heißt Feinherb, hol den Wein, wir müssen reden. Ja, so findet ihr so die. Ist es nämlich. So, ich, ich kann es nicht mehr aushalten. Ja, ich
0: merke schon, ich merke schon. Du bist schon richtig unruhig. Ich stache Charlotte an. Pass auf, äh, ich war ja kürzlich im Urlaub. Und damit meine ich jetzt nicht die lange Reise, ich meine die kurze Reise. Ich war in den Bergen in Österreich. Und wir hatten, äh, ich weiß nicht, ob du es glauben wirst, ein All-Inclusive-Restaurant. Wie? Äh, Hotel. Hotel. Ach so, Entschuldigung, ich dachte schon. All-Inclusive-Hotel. <lacht> <lacht> äh, hat der Wein eigentlich viel Alkohol? Nein. Guck mal
1: kurz drauf. Ganz normal. Wie viel Nein? hat er? 11,5 Prozent. Okay. Na gut. <lacht> ähm. Du hast noch nicht mal ein Glas getrunken, ich glaube. Ja, ich wir können es jetzt nicht auf den Wein schieben. Nee, also, pass auf.
0: Und es ist deshalb nicht zu 100% eine Restaurantsache. Es hat mehr damit zu tun, wenn ich jetzt mal brunchen gehe, wenn ich frühstücken gehe. Das Thema hatten wir auch. Und was ist dann auf dem Tisch? Salz. Ja. Und? Ketchup. Und? Und ein
1: Tischmülleimer. Ein Tischmülleimer. Und ich uh, hasse ich auch. Tischmülleimer. Ich oh, finde
0: es furchterregend. Oh, ich
1: hätte jetzt gesagt, Tischmülleimer sind so eine Sache, die 1992 sterben mussten.
0: Ja, und ich sie, sie schon, leben noch in Österreich im Jahr 2018.
1: Ich habe schon ewig keinen Tischmülleimer
0: mehr gesehen. Mhm. Dachte ich auch. Aber ja, ähm, yeah, that's it. Und als ich das da so sah im Restaurant... Von unserem Hotel, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wie man so schön sagt. Und ich wusste wieder, was ich dir erzählen wollte, was ich voll nervig finde im Restaurant. Tischbeimer
1: Sehr gut. Aber ja, ich, hätte ich nie drauf kommen können, weil ich tatsächlich jetzt nicht gedacht hatte, dass es nochmal einen gibt. Es gibt noch welche. Ich habe so viele Sachen, die mich nerven im Restaurant. Ich glaube Nummer eins, mehr so eine praktische Sache, wenn man nicht mit Karte zahlen kann. Ja. Das nervt mich tierisch. Aber. Jetzt das noch viel? Überall. Echt? Ja. Und sogar, also nicht jedes Restaurant ist irgendwie neben einer Bank. Und das Problem ist halt, auch wenn man jetzt zu zweit oder zu dritt irgendwie essen geht. Man hat ja auch nicht so viel Bargeld immer dabei mhm. und ich, das macht mich schon dann die ganze Zeit schon nervös, <lacht> wenn, wenn, ich schon so merke, ja, wenn ich schon so merke, alle zahlen mit Bau oder man kriegt es ja dann manchmal so mit, dass andere bezahlen wollen und dann sagen die, oh, ich würde gerne mit Karte zahlen und dann sagt irgendwer, ja sorry, das geht bei uns noch nicht oder gar nicht oder nie mehr. Mhm. Oh, das finde ich ganz schwierig, das mag ich überhaupt nicht. das macht, macht mir einfach Stress. Und hm. Ich finde halt, außer es ist ein Imbiss, hm. geht es auch nicht, wenn man dann irgendwie eine normal hohe Rechnung hat für Hauptgerichte und Getränke. So viel Bargeld habe ich nie dabei. Also wir zahlen eigentlich fast immer mit Karte. Ist und mir in letzter Zeit wenig untergekommen. Ehrlich? Oh, es kommt hm. mir dauernd unter und ich habe auch das Gefühl, in Bezug darauf ist Deutschland so rückständig. Ja, das stimmt. Also es gibt ja wirklich Länder, da ist zum Teil Kartenzahlung only. Ja. Das stimmt. Also,
0: ja, da wäre ich wiederum nicht drauf gekommen, weil ich bei ähm, mich mir das nicht so über den Weg läuft in letzter Zeit. Also, wir zahlen wirklich fast ausschließlich mit Karte. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber vielleicht, wenn euch noch was einfällt, äh, ihr lieben Hörer, was ihr schon immer mal loswerden wolltet, was ihr voll nervig findet im Restaurant, ähm, schreibt uns doch einfach und vielleicht äh, greifen wir die Kategorie in einer der nächsten Folgen nochmal auf und geben mal ein kleines Best-of an Einsendungen, die uns da zu dem Thema erreicht haben. Was meinst du? So machen wir's. Ja? Ja. <lacht> Schön. Ähm, Lisa, ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, ähm, gibt es was, wir haben es ja die letzten Folgen immer schon gesagt, wir kennen uns auch noch nicht so ewig und so weiter und so fort, deshalb das ist all that und das machen wir heute nicht, aber ich möchte trotzdem mehr von dir erfahren und habe mich gefragt, gibt es was, vor dem du richtig Angst hast? Oh, uh, das ist ja jetzt
1: eine diepe Frage. Ich
0: kann ja noch mal ein bisschen was erzählen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ja. In der Zeit kannst du drüber nachdenken. Äh, wir haben jetzt ja August. Und ähm, ich wohne zurzeit nach unserer langen Reise wieder bei meinen Eltern, äh, übergangsweise. Und wir wohnen sehr idyllisch in einem kleinen Dorf äh, an Feld und Wald. Und es passiert alle Jahre wieder immer im August. Und es kommen, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber... Solche Spinnen ins Haus, ja? Wer mal Bock hat, äh, googelt mal oder eine andere Suchmaschine eurer Wahl: Winkelhausspinnen und dann wissen wir alle, worüber wir sprechen.
1: Also, wenn ihr jetzt hättet sehen können, welche Form Charlotte mit ihren Händen, beiden Händen gemacht hat, würde mm. ich es nicht googeln. Ich möchte es nicht googeln, ja.
0: Also, ich, ähm, <lacht> ja, alle Jahre wieder kommen die rein und ich muss sagen, ich habe tatsächlich. Eine kleine bis mittelgroße Spinnenphobie, wirklich eine Phobie. Also ich habe keine Angst, dass die mich beißen oder sonst irgendwas. Ich kann es einfach nicht sehen. Ich mag die Beine nicht, ich mag den Körper nicht, ich mag die Form nicht. Wenn ich eine, Se eine Spinne sehe, es, es ist Reflex bei mir, ich muss flüchten. Ich kann die auch nicht einfangen. Ich kann die nicht wegsaugen. Möchte ich sowieso nicht, weil ich mag ja Tiere und so weiter. Aber ich könnte es auch nicht, selbst wenn ich es wollen würde. Ich kann da nicht nah rangehen. Ich kann die nicht angucken. Ich kann mir keine Spinnenbilder im Internet angucken. Es ist wirklich eine kleine Phobie. Und ich gehe da so letztens in Richtung Badezimmer, möchte Zähne putzen, auf Toilette und über der Tür sitzt eine, das ist jetzt keine Übertreibung, Handteller
1: große oh Spinne. Das geht gar nicht. Und da habe ich Angst vor. Also ich muss sagen, Spinnen, ich habe jetzt nicht so eine krasse Spinnenphobie. Ich kann die auch in so einem Glas einfangen und Neba. so und dann irgendwie raussetzen. Ich könnte die wohl auch einsaugen. Uh. Hm. Vielleicht habe ich eine ganz andere Angst. Nämlich, also a. der Timer ist abgelaufen. Das ist nicht meine Angst. Meine Angst ist, dass unser Wein leer ist. Der ist leer. <lacht> und ich werde nachschenken, Werde ich dir weiter gebannt zuhöre. Ja, also ich habe jetzt nicht so eine Tierphobie. Für mich ist es tatsächlich eine Weil relativ... Weil du keine Tiere magst. Ja. aber ja, Alpakas. Ja, also, ja, oh Gott. Können wir da drüber sprechen? Können wir eine Exkursion? Also jetzt eine <lacht> kleine Podcast-Exkursion machen. Wir können wieder zum engsten Thema zurückkehren. Ähm, wir stoßen an und dann sage ich was zum Thema Alpaka. Ja. Prost. Nochmal Prost. Ja, Er wird jetzt natürlich ein bisschen warm, ne? mhm. so Thema Trinktemperatur. Mhm. Er sch schmeckt sehr fruchtig. Ich finde
0: ihn zum jetzt hier so trinken und schnacken, finde ich ihn gut. Ähm, zum Essen weiß ich nicht, ob er mir schon eventuell ein kleines bisschen zu viel wäre. Also er, er schmeckt total super, hat ganz, ganz viele Aromen und, und ganz viele Nuancen. Und das wäre mir zum Essen eventuell ein bisschen too much.
1: Ja, ist also So trinken, herrlich. Finde ich auch. Ganz schön blumig. Mm. Schmeckt mir aber gut. Mag ja, ich gerne. Ja auch. Darauf nehme ich noch Glück. Ja, ich war auf einer Alpaka-Farm, auf einem Hoffest mm. von einer Alpaka-Farm. Hier in Hannover, was ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Und das wusste es, ich auch nicht. Es war so süß, weil es gab ein Baby, Theodor. Der war zu dem Zeitpunkt acht Tage alt und äh, Alpakas kommen quasi in voller Montur zur Welt, in Fell und alles. Ja.
0: Mit so Löckchen?
1: Ja, nur in kleinen. Oh und der hatte das weichste Fell ever. Das ist war so, süß, so süß, richtig süß. Und die anderen sind ja, sehen ja dann eher lustig aus, die Erwachsenen. Ähm, weil die dann ja diese witzigen Frisuren haben hm. und so. Das also, ist doch richtig süß. Alpaka ist ja das neue Einhorn, das weißt du ja nicht. Ja, wobei ich glaube, da ist, sich nicht, ist man sich nicht so einig zwischen Alpaka und Lama, weil sie sind sich ja auch so ähnlich. Dann erzähl uns doch mal über den Unterschied von Alpaka und Lama. So, kann ich nichts zu sagen. <lacht> diese Frage beantworte ich nicht. Okay. <lacht> Ja, ich finde aber auch, also Einhorn, oh, ich finde, es reicht jetzt auch so langsam mit dem Thema Einhorn. Zwischendurch war ja noch Flamingo, fand ich ganz gut. Ja, Würde ich aber auch, auch sagen, ist schon fast äh, 2015 so.
0: Aber Flamingos sind echt geile Tiere, ne? Auf jeden Fall. Also wir haben mal ähm, im letzten Jahr zu meinem 30. Geburtstag, da wollte ich auf gar keinen Fall äh, vor Ort sein. Ja, Prost. Ähm, da haben wir eine, Re eine, eine kleine Reise gemacht. <lacht> Mensch, was? <lacht> Überraschenderweise. Das machst du ja selten. Und wir waren in Holland und äh, haben unsere fancy, super hipsterigen Stahl Vintage-Rennräder mitgenommen, die wir beide besitzen und äh, wollten da einen kleinen Radurlaub machen und sind an einem Tag ähm, eine sehr, sehr weite Strecke gefahren, zurück nach NRW, nach Deutschland, weil ich gehört hatte, dass dort in einem Naturschutzgebiet wild lebende Flamingos Leben. Was? In Deutschland. Und äh, ich kann dir sagen, es stimmt, wir haben sie gesehen. Es sind mega abgefahrene Tiere, einfach mit diesem Rosa und überhaupt. Also total cool. Und man ist sich nicht ganz sicher, wie die da hingekommen sind. Äh, manche glauben, die sind mal aus einem Zoo abgehauen oder eventuell sogar aus einem Zirkus oder so. Ist aber es, es ist nicht...
1: Bewiesen. Aber ist es nicht auch irgendwie in Köln oder so, dass da so ganz viele Papageien quasi leben, weil da mal welche irgendwo ausgebüxt sind und dann haben die sich so vermehrt, dass sie halt jetzt einfach leben und weil ähm, das Wetter da so gut ist? Ja. Ist es einfach so? Ja. Und äh, genauso ist es da auch. Also man weiß nicht so genau, wo sie herkommen. Man weiß nur,
0: sie sind da natürlich, äh, wie wir wissen, eigentlich nicht heimisch, aber sie können da so gut leben, dass sie jedes Jahr, also die fliegen auch in den Süden, aber sie kommen jedes Mal wieder und wohnen da in dem Naturschutzgebiet.
1: <lacht> Das ist schon ziemlich cool. Und die sehen einfach so geil aus, Lisa. Ja. Weil sie sind rosa. Ich habe auch schon mal welche gesehen in der Natur ähm, und fand es auch ganz toll. Ich habe halt vorher noch nie gesehen. Nee. Und witzig, dass du sagst, du wolltest an deinem 30. Geburtstag nicht da sein. Wollte ich auch, mhm. also nicht. Und ich war dann tatsächlich in New York, was ja so ein bisschen meine oh, Traumstadt ist. Okay. Und ich fand es auch ganz toll. Aber ich muss eine kleine Warnung aussprechen. Fahrt nicht im Juli nach New York. <lacht> <lacht> es ist so <lacht> heiß. Und die Luftfeuchtigkeit ist so hoch. Aber es war trotzdem wunderschön und natürlich eine ganz tolle Erinnerung ja. nee, ähm, an ja, dem Abend. Da kann Abend. ich nicht mithalten. Mit deiner Fahrradtour, ne? In Holland und NRW. Aber, aber war trotzdem cool. Aber trotzdem würde ich sagen, du machst mehr die Angehörige.
0: Ich war ja auch schon in New York und ich kann euch sagen, wir waren im Oktober in New York und es waren auch über 30 Grad. Uh. Es war Rekordsommer des Jahrtausends oder sowas. Und wir hatten über 30 Grad und es war einfach sowas von abartig heiß. Und wir haben dann noch so einen kleinen Roadtrip danach gemacht und sind. Ähm, bei Indian Summer und so weiter und so cool, fort. Oder wie, äh, wie der Amerikaner sagt, Fall Foliage. Indian Summer kennt da ja keiner. Das nennt man nur hier in Deutschland so. okay und, äh, Wie handy. Mh, nur so eine kleine Zusatzinfo, die ich mir so einstreuen lasse. <lacht> in <lacht> Englisch. <lacht> naja, jedenfalls sind wir dann noch so ein bisschen rumgekurvt. Äh, und hochgefahren bis Maine Acadia National Park. Und dann wieder bis nach Boston runter und zurück. Und wir hatten unterwegs Schnee. Und ich habe dann danach, weil wir es irgendwie, ich verschicke tatsächlich noch sehr, sehr gerne Postkarten und mache das eigentlich aus jedem Urlaub und ähm, habe das aber irgendwie... Keine Ahnung, verplant in dem Urlaub und habe dann hinterher selbst eine Postkarte zusammengestellt mit vier Fotos von unseren, ja, von unseren unterschiedlichen Sachen, die wir gemacht haben. Bei dem New York-Bild hatte ich so ein ganz, ganz kurzes kleines Spaghetti-Sommerkleidchen an und äh, aus dem Acadia National Park hatte ich da meine dicke Winterjacke mit Fellkapuze
1: dass, dass du, du das aber Kursfall alles ist. dabei hatte. Es war
0: all, Ja, wir wussten es tatsächlich vorher. Es war so angesagt, dass es sehr sehr heiß werden soll und da wir konnten es nicht glauben, aber wir haben mal drauf vertraut und es ist wirklich so gekommen. Es war total abgefahren.
1: Das ist echt abgefahren. Kurze Anekdote zum Thema New York. Da fällt mir also um es hier so quasi abzurunden. Zurück zu deiner Frage, ich will mhm. die nämlich nicht in, äh, ganz vergessen, aber weil du gerade gesagt hast, hier im Wald und man fährt dann und bla bla bla, kalt, heiß, wie auch immer. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe ähm, so ein bisschen Angst im Dunkeln, jetzt nicht in meiner Wohnung, mhm. aber ich die Vorstellung alleine in einem Wald oder sowas zu sein, im Dunkeln, ist der Horror für mich. Auch weil ich schlechte Orientierung habe und so weiter. Und ich glaube, dann wäre ich so ein bisschen verloren und würde, obwohl das ja total absurd ist, weil da ist ja wahrscheinlich niemand sonst, ganz anders als in der Stadt, wo immer viele Menschen sind, wo sozusagen die echte Gefahr viel größer wäre, mhm. hätte ich trotzdem, das haben ja viele, so alleine im Wald hätte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich werde ja gleich aufgefressen, egal von wem. Und ist es denn die Vorstellung
0: oder ist es auch so, wenn du tatsächlich mal da bist? Also ich weiß ja nicht, ob du schon mal im Dunkeln im Wald warst. Aber also ich gehe nicht im dunklen okay. Wald, aber ich habe schon, also ich habe so ein bisschen Unsicherheit im Dunkeln. Ich kenne das tatsächlich ein bisschen, aber mehr so die Vorstellung. Also habe ich auch öfter, wenn man jetzt mal im Urlaub am Meer ist, dass ich mir immer so vorstelle, im Dunkeln, am Meer, am Strand, finde ich irgendwie auch wahnsinnig gruselig. Wer weiß, ja. was für Riesenkraken da aus dem Wasser kommen oder ja, so. Ist ja, was, was ja äh, regelmäßig passiert. Liest man ja täglich eigentlich von. Äh, <lacht> aber ich habe bei mir bemerkt, es ist oft die Vorstellung. Also wenn ich dann tatsächlich im Dunkeln am Strand bin oder auch im Wald, weil ich bin jetzt ja, wie gesagt, aktuell in Waldnähe, dann ist es gar nicht so wild. Aber die Vorstellung, wenn ich dann im Bett liege und mir vorstelle, oh Gott, du bist jetzt im Dunkeln im Wald, stell dir das mal vor, dann finde ich es auch irgendwie spooky.
1: Ja, hm.
0: na gut. Schön. Ist ja überhaupt nicht äh, jetzt haben wir <lacht> so Supergutes Super gutes Ende. Hm. Ähm, ja, was können wir noch Positives sagen? Der Wein schmeckt, schmeckt, schmeckt. Der Wein schmeckt und es war so eine romantische Story. Es ist auch eine schöne und die Geschichte. Idee ist cool. Ich finde die Idee mega, muss ich echt sagen. Also, ich bin ja eh ein, ein Winzer. Fan und, und trinke sehr, sehr gerne Wein von, von Winzern, die ich kenne oder wo ich mich habe beraten lassen. Und, ähm
1: Tatsächlich finde ich, ist es ja auch so eine Sache, also gerade wenn man sich jetzt nicht so super, super, super gut auskennt, man also viele stehen ja dann irgendwie im Supermarkt und oder irgendwo im Weinladen und keiner weiß, was er kaufen soll und dann denkt man immer so, hoch was will ich ausgeben? Nicht richtig viel, aber auch nicht richtig wenig und hm. und was ich wirklich einfach kennengelernt habe auf so oder was man super erfahren kann auf solchen Weinreisen und wenn man mal was probiert, erstens lernt man die Leute kennen, man sieht mhm. meistens, es sind Familienbetriebe, das sind wirklich Leute, die da ihr Herzblut reinstecken. Ja, absolut. Und wenn man dort direkt kauft, kriegt man also ich weiß, dass wir halt damals auf diesem Weingut ähm, auch andere, äh, Riesling vor allem, aber auch andere Weine ähm, mitgenommen haben, gekauft haben, so für sechs Euro irgendwie die Flasche. Ja. Und das sind halt Weine, die wirklich vom Geschmack her, also du weißt genau, dass wenn du die jetzt irgendwo, wenn noch drei andere Leute mit verdienen, dann wäre das wahrscheinlich in einem Preissegment, wo man jetzt nicht einfach sagt, hey komm, den trinke ich mal so. Absolut. Und ich meine, du lernst die Leute kennen, wie gesagt, und du hast einen guten Preis, du weißt, wo es herkommt. Und die zum Beispiel machen halt auch so, die sind so ökologisch auch zertifiziert und so. Und das sind viele Leute, die da dann arbeiten. Und das ist einfach irgendwie, vielleicht schmeckt es gleich noch besser. Ja, also sehe ich total genauso. Ich war ja nun auch schon jetzt
0: viermal in den letzten Jahren ähm, auf Weinreise, zweimal Mosel, zweimal Frankenland ähm, und finde es jedes Mal so toll. Und es gibt so viel zu entdecken. Es gibt so, 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 so viele Winzer, die man alle nicht kennt. Und es macht jedes Mal unheimlich viel Spaß. Äh, man lernt den Betrieb kennen, wie du auch schon sagtest. Man erfährt was über die Leute. Man kann die Weine probieren äh, und man kann auch offen und ehrlich sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, ja, der schmeckt mir jetzt total scheiße, aber man kann ja schon sagen, das schmeckt mir besser, das schmeckt mir weniger gut und ich liebe das, also wirklich, ich bin ein ein kleines bisschen traurig, dass ich nicht ein bisschen näher an der Weinregion
1: wohne, dass wir hier im schönen Norden sind, in Hannover. Aber Wobei ich neulich gehört habe, das müssen wir, das wäre vielleicht auch noch mal eine kleine Rechercheaufgabe mhm. für uns. Ähm, es gibt ja hier auch Weinanbau. Gibt es. Seit, ähm,
0: ich recherchiere
1: das mal, ja. seit ein oder zwei Jahren darf man das. Es war verboten genau. vorher. Aber und es gibt jetzt. so ein paar mhm. Anbaugebiete mhm. und ich habe auch mal, wo man es glaube ich schon länger darf, ist irgendwo im Harz. Wir müssen es mhm. mal recherchieren nicht, dass du hier mit Halbwissen ja. grenzen.
0: Also man darf es auf jeden
1: Fall seit kurzem. Könnten wir selbst mhm. machen auch. Ja, besonders Hannover
0: ist da ja prädestiniert. So, so, und jetzt haben wir doch einen schönen Abschluss
1: äh, gefunden. Genau, jetzt ist nämlich das letzte Mal der Timer abgelaufen. Dann würde und es reicht auch. Wir es reicht nicht mehr so auch. Genau. lange nee, werden lassen. Nee, das reicht. Wir stoßen jetzt noch mal an genau. und, und sagen
0: Prost und können euch nur empfehlen, kauft euch ein schönes Fläschchen mit und trinkt das nächste Mal mit uns mit.
1: Genau. Bis zum Mal.